1: 您的家成为风格独具的
0: 私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音主科广播 F M 9 7 5陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们接着艺术经济专业入门的知识来哈，我们要再跟张学孔张先生啊来谈一谈。关于艺术经济啊，他所面对的是收藏家、艺术家。那么有一些艺术家呢，他还不到那么明显的高的价位，让这个收藏家直接青睐。那么他们是年轻的艺术家，关于他们的艺术作品啊，如何进入市场，或者他们职业规划呢？其实呢，也有一些专业的意见给他们。那就是像张哥这样的艺术经济专家，他来谈一谈年轻艺术家的艺术市场以及他的生涯规划。张哥你好，志贵你好，嗯、呃，真谢谢你再来谈谈这个对艺术家的这个青睐的课题啊！我想这个非常重要，因为台湾艺术家
1: 每一年毕业的、啊、是是，不管是大学毕业，你就是所毕业的相当多。那可能到了二十年之后，还在这个市场上面或者还在持续创作的啊、呃，相当少，一般大概就是一个两个。所以我们要认识一下他们市场情况，而、啊、且就是说。给一些艺术家一些忠固，让他们怎么样去经营自己啊
0: ？然后对市场要怎么样的一个认知？对于年轻人来说，就是说我画，我展览啊，然后找一个艺术中心、文化中心、社交馆，或者找一个认识的画廊，这都是凭自身的个人经验。那么有没有就是说，在一个比较高的制高点看自己，其实有一些形式啊，有一些结构啊，让自己可以找到一个。能够帮自己好好规划、提供自己好好建议的经纪人或者一个画廊，那艺术家怎么判断这些呢？我想、啊，艺术家职业生涯啊，应该是非常艰苦的
1: 啊，在他所谓成名之前，嗯、所以第一个要有这样子的认知，然后在你未来创作的道路上面啊，你就会经历了很多的所谓的一个不顺利的一个阶段，到你最后成名，成名之后当然就是说是很多人来求你。就等你的作品出现，那这是一个成名艺术家几乎大部分都经历一个必要的过程，只有少数从学校开始就被所谓的画商、经纪人看中你的作品，然后一帆风顺了，这是极为少数的例子。然后对于我们买作品的人也相当重要啊、哦，到底哪些艺术家，你怎么样去看作品，怎么样去买他作品？一开始可能是一个鼓励。或者是慧眼识英雄啊！你看他作品好啊，很多人都是一个所谓的一个跟艺术家看他作品有一种亲近的感觉、亲切的感觉啊，呃，开始买他作品之后才会注重他的职业生涯。但是艺术家自己本身要有经营自己的一个想法、看法。啊、我想就是说，我所介绍的是有关于这一方面那
0: 么，以一个初出茅庐或者说学校毕业。想的应该就是如何创作这件事情，那这方面当然由他自己去投入跟努力了。可是他要找一个地方展览，这个展览第一次的展览，又说一个文化中心值不值得被鼓励，或者说一个艺术中心，或者一个小咖啡厅，或者一个一个画廊，一个艺术家怎么判断画廊呢？但是从常都画廊看中艺术家。嗯、那么艺术家如何判断接受或不接受？有没有一些可以理解的一个方法，或者他们看艺术博览会可以列为领领略这一切呢？这就涉及到艺术家去
1: 认识市场
0: 哦。年轻人可能认识不到吧
1: ？呃，不容易。他可以观察啊、哦，观察，观察。还有一个口耳相传啊，哈哈、哦，<笑>对。哎，哪一家画廊比较好？他会注意一下，或者哪一家画廊专门做年轻艺术家的。
0: Oh, 的确有这样，对，或者哪一些画廊
1: ，他的口碑不太好，<对>通常要去稍微打听一下，跟你的所谓的一学长去多方的了解
0: 啊， oh. 然后再去
1: 看他们的一些在市场上的表现，他们平常办了个展啦、啊，办了展览，或者在博览会的一表现，或者在国内外的一些展览，多方的了解。但是对于年轻艺术家来讲，刚毕业进入画廊是。比较困难的一件事情、嗯、啊,啊！当然，现在有极少数的画廊在经营所谓的刚毕业的啊。那台湾艺术家是比较幸运的。那国外，你想说刚毕业的能够到画廊展啊，门都没有。尤其大都市，纽约、伦敦、巴黎这些大都市，你那个艺术家熬个很多年以后、啊，才有机会被画廊看中。所以他的职业生涯的规划要做更长远的打算。所以一般的。我想在这些大都市毕业的一些美术科系学生，像展览的话，你先找一份工作啊，你先找一份工作，打工、哦、支画画对支持自己在创作。那台湾情况，我们把这个状况把它搬到台湾来。台湾当然很多年轻艺术家一开始就可以进入画廊啊，但是你也要有这样的一个准备的心态。我不可能一开始一毕业就有一份工作啊，固定收入的工作。哦，要这个打算，然后这个打算你要做蛮多年的打算，因为最重要的在打算的这个在所谓的想进入这个市场之前呢、啊，你先练好自己的，在作品上面多下功夫，你的创作，因为这件事
0: 情不能停顿，你
1: 的创作的一个技巧，那最重要的你作品的一个特殊性，怎么样进入市场，要做这样子的一个打算。那我想，刚毕业的如果没有画廊找到你的时候你要多方的想办法参加一些展览。联展是比较容易的，是那个展是比较稍微困难一点。联展就是说，不管你是在所谓的有人在咖啡厅啊，我也鼓励你去咖啡厅，嗯、来增加你一个展览记录，增加
0: 作品的一个所谓的曝光率。只要是进入画廊之前有一个稳定的合作对象之前。任何一个增加自己曝光的形、呃、不形是不只是一个啊、哦，你多方的去啊，文化中心你一定一毕业人，也不容你是进不去的，进不去的。哦、对，<为>呃
1: ，美术馆更不可能，画廊现在还有点可能，当然重要的画廊，稍微好的画廊你，你你也很困难，因为他们会找稍微已经成名的艺术家，呃，所以你你就说，哦，有一些小画廊，哦，能够找你。看个展那相当不容易的一件事情，代
0: 表你就有进入市场的可能性。那我们等于接着要把这个艺术家从美术学校毕业到十年后拔上成一企业，因为十年之间也不要太奢望什么事情，只有努力去做，增加曝光度，参加联展，甚至一个小小个展。那么要找到一个自己放心合作的话呢，那可能十年之内都要都要不断的、慢慢的规划耶。没错啊，三年五年一个计划，可能还未必能实现哦。没错，你做长期的打算。所以张哥，您说长期打算，那就是至少要十年这样<对><看>所以
1: 这个是职业生涯啊，你就你就要做一个长期的打算。当这个期间也要看出来，你自己要有一个认识，你的作品对自己的认识，你的作品
0: 以后可不可以进入市场。啊，哈哈哈哈，通常初初认识，对，在学校的学生通常不太想这个，对他想的是自己，还不想群我关系跟这个客观形式，他通常也没办法想到、啊、对，大部分人想说：“哎呀，我们
1: 讲说，有些人心态上啊，想、哦是哎，我们大家一起毕业嘛，当各凭本事嘛。有些人家世比较好一点啊，会帮他找一些展览的地点。那我后面没什么资源啊，那你就要看你的作品，哎。”别人对你的作品评价，呃，有的时候有些画廊，他们到年轻学校刚毕业的时候，他们都会去去找啊，评价哎，你们这一期的这一班同学哪个作品最好、哦、啊？大家会说哎，哪个最好啊？或者或者最有想法，那、啊、最好或者最有想法，可能就是可以进入市场的一个最初的条件。其实他就是客观的判断啊。但<是>啊对，但是有些人不一定在学生的时候就表现的很好。哎，啊、有些有很多。第一名毕业的啊，到后来这个作品啊，十年、二十年以后啊，你就看到啊，作品怎么还是跟毕业的时候那个程度啊，或者是更不如？表示那么多年他没有在作品上面去做更进一步的一个表达，或者更更进一步努力。那这种情况也也常见，反而是那些在学校里面并不是很出色的，啊、他经过后天的努力，反而在十年、二十年以后，他在。不仅是作品的本身，在
0: 市场上，啊，也获得青睐这种情况也有啊，这种情况也有，啊、也,有也很有意思。刚刚这一段话哈，就给了优秀的人稍稍警惕的感觉，给了还看起来还没有冒出头的一些鼓励的意思，我觉得很有意思。好，我们先休息啊，待会再来谈啊。就是艺术家怎么看待自己，然后才能够展现出来，让别人看见你。各位听众，这里是 IC 之音主口广播 FM 97.5， 艺术 ABC， 我是代本主持人郑志贵。我们紧接着啊，来跟张学孔张先来谈啊，青年艺术家哈、啊，如何、啊、整理自己、展现自己，然后如如何理解艺术现象，包括艺术市场啊、艺术展览、观察、理解画廊。接着呢，就是进入到实业经验啊，它有一个环节非常重要，就是。当他有希望成为画廊合作对象的时候，那么一张画可能会被人家收藏之前，如何定价？我想啊，不只是年轻艺术家曾经头痛，连已经进入画廊合作多年的艺术家，可能还为此头痛。我们先请啊张哥为青年艺术家来提供这个问题的思索
1: 。那个艺术家定价哦。其实，在国外是很简单的一件事情
0: ，很简单
1: 啊，对，很简单。他们的参考比较多，画廊给他们大意见啊。那在台湾的情况，当然画廊也会给一些意见啊。但是台湾有一个状况啊，这个状况已经延续了几十年，就是所谓的台湾定价。台湾定价，对，台湾定价，这是世界独有的一个定价，也就是说，一号是一万，十号就十万，一百号一百万，是,是啊。这个造成台湾的艺术家没办法到国际上哦去展览，因为你大的号数哦太贵了。我讲一个很蛮普遍的情况，我们我们再来看台湾的情况啊。我们在国外看到的一些年轻艺术家，不管日本、韩国或东南亚国家，或者欧美的国家，他们推年轻艺术家出来啊，一百到一百二十
0: 号作品哦，
1: 那么大的作品。我想一百二十号大家有没有一个
0: 概念？我来先讲一百号就是一百六十三公分乘一百三十，对， 120一百二十号一百九十乘上一百三十，大概是这个尺寸是。吧、啊
1: ？相当普遍的就是三千美金
0: 。哦、嗯，他们进入画廊啊
1: ，没有进入画廊的那更低，可能是进入画廊的价钱的一半。那也就是说，进入画廊的时候，他等于画廊在经营你。啊、哦，他把你价钱提高，提高了也是提高到这个程度，嗯、哦、很多厂家到国外去的时候看，哎，国外的价钱那么便宜，就会买国外艺术家大号作品来对，那在台湾的情况，就大号就蛮变蛮贵的。哦，台湾现在年轻艺术家有些已经改成国际定价，呃，有些还是沿用所谓的台湾定价。嗯、那台湾定价，你大号作品看起来就比较贵，那不利于你以后。在市场上，因
0: 为大号作品它有一个意义，嗯<哼>就是你的代表作
1: ，也不是代表作，因为我们知道有的时候是大画比较难画，是是,是、啊，因为它整个大尺寸，你如果比例抓不好大画
0: 就没办法画得很精确。大画考验大呀，所以大家<对>很看重大画。对
1: ，那小画好像比较简单啊，小画比较好那构图各方面啊，但是小画有的时候你要画得好，下的功夫会比较多一点，所以我们这样讲，通常。国际上的机价是所谓的小号，它的单位是比较贵一点，单位价、啊、嗯，然后大号单位价是比较小一点。我们在台湾的、呃、常常碰到所谓的买家啊，这个艺术家一号是多少钱？他、啊、碰到这种情况，我们回答说平均多少钱
0: 啊平、哦？平均多少钱？啊、<对>平均这样讲，
1: 平均大概是多少到多少、嗯、之间少啊？那台湾机价还发生一种状况，我十号就十号嘛。嗯啊，那有些他艺术家，我不想要按照标准的尺寸，他有点小小,小的，我我大一点，小一点是。那别人计算，哎，你这个相乘，在所谓的乘了以后啊，再除以后变成十点五号。哦、啊，哎<诶>，十点五号
0: 有这种算法吗？在
1: 台湾有，在国际上没有人听过。就大概一下就是对,对在,在台
0: 湾算的这么细啊，又是老画家，哦、老画家全部都是台湾计价，他就面积算了以后就是十点五号，十点六号。还会去承让单位，还会
1: 跑出三十三号啊！哦，为啥没有三三号了？你这三号，别人所有的国际的画廊艺术家啊，听不懂，真的自私欲粉、啊。33號好<是>，就台湾会算出三三号，哦、这三三号价钱是多少？哦、那这个是台湾独有的一个状况。那台湾这个状况其实是,是来自日本，大概三十多年前，一九八老
0: 派画家们的这个计算概
1: 念。几个老画廊到日本考察，台湾的艺术家的作品应该怎么样定价的时候，啊、这个画廊就阿波罗画廊、东芝<是>画廊，有老太对、嗯，他们,、啊、他们对。后来日本当时他们看的画廊就是说以三十号为界限，三十号以下是多少钱，三十号以上多少钱。啊、他们把这搬三十号以上，行行对。哦、但当时日本很多画廊是这样做的啊。放日本现在完全不是了，也不是了日本实际上是国际计价啊，对。但台湾又一直沿用到现在，哦哦对。所以老画家来说的,的话，都是按照套数计价。那这个影响到台湾的中壮辈、中青辈，一直到年轻的。那现在年轻的很多是已经改成国际计价了，也可以接轨国际。哎、欸，对，這不然的话无法接轨啊。因为以往台湾的市场非常的封闭，哦哦、大家没办法出国去买作品看画。嗯我想九零年代的时候，大概就地门一家啊，还有少数两三家在经营国外的作品。那时候都很奇怪啊，台湾他们都会买大作品、大号回到台湾卖，因为台湾计价的时候，大号作品比较贵，就、啊、这还有这一赚比较多，还有这一层、哎、赚要有意思，有意思。这个这个是不公开的秘密啊，不公开的秘密。<笑>那台湾人也买单啊，因为台湾人认
0: 知里面就是。按号计价，嗯，当然这个概念真的给啊、哦、年轻艺术家思考、啊、画的号数啊价钱，这是一个很宝贵的实物经验呢。因为它不只是一个你自己认为或者买方或者卖方认为，说明有一天大家抱着这个雄心万丈接轨国际啊，所谓国际就是许多国家已经想到一个比较有弹性也比较变通的方法啊，的确是的。那关于画家跟画廊之间的抽成这些事情。艺术家应该也思考过，可能也很难找到一个、呃
1: 。我想啊，我讲这个问题啊，可能会得罪很多艺术家哦。<笑>啊，对，绝对是的。那<笑>、啊、因为国外的话跟国外不太一样啊，是。那国内大部分人沿用以往的一个情况，就是五分成<分>对、哦，是是是。当然，有一些画廊就是说，虽然五五分成，但是你艺术家又负担所谓的酒会啦，或者其他的一些费用，对，或者画框之类的啊，或者是说我卖价的五五分成。
0: 哦，如果有些如果画廊给厂家打了九折，对，九折以后的五五分成。哎，对，那有些画
1: 廊是这样，每一家画廊都有一些不太一样。小小的这个事情，但是很多是有一些相同的。嗯啊，我想一下国外的做法啊，我们可以参考啊。国外做法，你去问日本、韩国啊，大概就是固定的艺术家的是三层，三层对、嗯、七层的画廊，这<对>这七层包括了他的推广的费用，他的印刷品成本，他的广告，对他的国内外的展览啊，他把它都计算去了啊。嗯哦、那国内有一些艺廊啊，按照这种情况又不好说是五五分成，就是你艺术家你固定一个所谓的一个价码啊作品的价码，然后我固定。每一年跟你买多少作品
0: 哦？还有其他的、這個，就是一个变通的做法。其他的這個、哎，是,是
1: 变通之后，我的卖价你不要管啊，我、哦、跟你签十年约，签五年约，<是>这五年十年我卖到多高那是我的画廊的本事。嗯，这也是一个,、哦、一个这个一个办法。那他们如果没有本事卖那么好，他还要固定的每一年要买你多少作品，嗯、要给你多少，让你的生活上无余啊、哦。那这是一个变通的做法。那这个做法我讲。对台湾的环境，目前的环境是是不错的。那要晓得，就是说画廊在经营年轻艺术家的时候啊，他可能办一个,个展，全部卖光了，又无法打平他画廊整个的一个哦、啊、这个支出。那画廊第一个，它的品牌的建立；第二个，它的人事成本、房租，还有推广的一些费用。所以我刚刚讲的那个方式，就是说日本、韩国他们是大概就艺术家的三层。我标十万块，卖掉三成是给艺术家的七万块，它还包括了折扣，包括国内外推广的一些展览的费用，包括了可能做一些包装或者印画册各方面，这个是画廊在做的啊，画廊经营的成本。那国内的艺术家因为受到所谓他们学长啊一些的影响啊，而大概五五是比较正确的、啊，嗯，所以这个观念已经蛮久的啊。当然，很多的画廊就不愿意带年轻艺术家出国去展览。他、啊、现在能带年轻艺家出国展览画廊，那真的是勇气可嘉、哦、那当然，他们的成述可能要另外再调整啦，因为这出国啊、哎、这些支出、哎、需要政府的补助。啊、是、啊，对他们来讲，出国去展览成本相当的高，<对>一个展览费用就几十万，也可能卖不掉，卖不掉对艺术家损失不大，但是画廊就要投资个几十万在这里面、嗯、啊，还要花很多时间。只有少数画廊。不太外展只在他在自己的画廊展，人是经验到最简单的情况，啊，他的成本是比较低的，啊，这种画廊也有，啊，也有比较少，啊，大部分，尤其台北的画廊，台北的画廊的所谓租金都蛮高的，那很多尤其在一楼的画廊，它租金相当高啊，在一楼以上的画廊，它租金比较低一点。那参展的费用，台北艺博会的参展的费用起码就四十几万，那你想，如果只占年薪，就是讲卖个一百万。啊，全部卖掉，卖给一百万，四十万的租金成本，再加上人事费用，再加上其他推广的费用，再加上他原来自己画廊的一些租金啊，一百万绝对是没办法打平的。那这是很现实的一个情况啊，也是一个很真实的一个情况。所以，我们年轻艺术家也知道，在画廊在推广你的期间呢，画廊愿意把你的作品到国内外到处去展览，表示他非常看重你的作品，看重你的未来。等你越来越成名以后啊，你的价位自己你分成的这个所谓的成数啊，就开始高了。那台湾还有一个情况，老画家我也讲一下，这也是得罪人的，<笑>就是说老画家有些他们老画家的七成，画廊只剩三成、oh. 啊。那现在情况就是说，这些老画家国内外的市场几乎都死掉了，就极少数啊，靠着学生家长、教授学生来买买画作品。那你七成的分成数啊，在国际上不太可能的。啊，在二手市场是可能的啊。毕卡索，如果他还在的时候，大家都去求他的作品，他定价是多少你就是多少，你就要买单。是是是，这是特例，这是特例。对，有的时候还不让你选
0: ，我就是这两张作品。这就是特例，来就是选嘛。但张哥给年轻人的建议就是说，了解这个世界啊，这个画廊他们对运作不同各有角度啊，其实各有付出。这也真的是一个很棒的一个，就客观的来说哈，你。付出，然后你合作单位也付出，嗯<哼>，那么其实呢，反映在这个画价陈述上面、啊，它也是一个比较客观的思维。嗯、<哼>我谢谢张哥来跟我们谈这个，因为我觉得最后这一席话、啊、对年轻艺术家太重要了，因为你要跟人家合作、跟人家相处、啊，你还是要有一个客观的判断，它来自于艺术经济专业入门的、啊、这些思索、啊。谢谢张哥，我们大家不要忘了哈，请大家上网去找更完整的资料，在七月中。学孔哥有艺术经济专业入门的课程是线上课程啊，以及有线上课程后面的后续，这是一个很值得要让自己成为一个经理人或者如何呢展现作品的所相关知识的一个重要的课程啊。谢谢刚哥
1: ，好、哦，谢谢
0: 志贵。以上节目。